0: 这里是财新 FM， 节目继续。合肥受害者小木匠陆忠明的代理律师刘静杰告诉我，虽然劳荣枝畏罪潜逃，但当时大家都觉得
1: 他跑不了多久。我们一开始觉得他应该嗯很快能抓到，但是呢，后来就是嗯一直就没抓到嘛。然后，嗯，小木匠他老婆朱大红嘛，不就是每年都来找我问这个情况嘛？哎呀，我就想你，反正也这个到现在都没抓到，你来也就是要要要要慢慢等吧。你你现在搞不清，因为她毕竟是个女的，她整个人往往哪个地方嫁个人，你还真不好说。但是她呢也还不气馁，她是还是每年都来，每年都来。
0: 朱大红跟我回忆，在丈夫被杀害之后呢，家里面失去了唯一的劳动力，她独自一人拉扯三个孩子长大。平常她在家种田，农些期她就到城里面的酒店打工。而同案的其他受害人家属基本没有向外界透露过自己的生活状态，甚至侥幸逃脱被杀害命运的常州案受害人，在被抢劫后一直也没有报警。在刘静杰看来，毕竟呢事情的起因并不光彩，家属们也都不愿意再提起此事。而对于劳荣枝的家人来说，在小妹消失的这些年里，大家也很少提及关于她的消息
2: 。那时说不好听的，家里人也就哎呀不知道小息还好一点，我操，就是也不想家里人
0: 也不不会主动
2: 谈论这个，不不会。谈了，你也不知道从何谈起啊，说吧，谈了就是伤心呢、啊
0: 。不过，劳生桥随后叹了一口气，跟我说，自己呢时不时难免会想起妹妹
2: 。想肯定有人想起来了，说吧，跟他那个同学是吧，有的，本来都差不多大，说吧，人家是正常生活，他不是正常的是吧？而人家消失了，是吧？天龙也不知道他在外面是什么样的情况，是死是活，我们都不清楚。怎么样的生生存，没有，特别是后来那个天晚出来了哈，智、啊、能买火车票都要身份证，你在外面怎么是吧
0: ？让很多人都没想到的是，当时只有二十五岁的老容芝。这一逃就是二十年，我相信呢，很多听众都已经从网络上听出了不少劳荣枝逃亡期间的故事。实际上，在归案之后，以及在一审的庭审上，劳荣枝对于自己的逃亡生活都充满了诉说的欲望。他提到自己到了厦门之后呢，先是做钟点工，每个月都有将
2: 近想要收听完整版故事，欢迎大家下载财新 APP， 并在
0: 首页的右上角找到耳机的标志。点击进入财新 FM， 也欢迎大家关注财新
2: 视听的微信公众号，在那里你能看到由我们精心编辑的案件资料和照片。